0: For Anime. Comenzamos. For Anime presentar Podcast número 8, Nanatsu no Taizai, los 7 pecados capitales. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a For, For anime. anime, este podcast especializado en anime y manga. Yo soy Daniel Robreño y aquí está conmigo el Beach Dragon. ¿Cómo están, compañeros? ¿Eh? Estamos en otra emisión más de For Anime. Sí, ya son, este es el episodio número 8. Entonces, muchísimas gracias por escucharlo y escuchar los anteriores. Muchas gracias por compartir. Eh, habíamos estado hablando de Naruto en los anteriores capítulos, que la verdad nos llevó bastante. Creo que nada más uno fue como contestando preguntas. Pero ya, pasamos al siguiente al siguiente paso, al siguiente nivel, al siguiente anime. ¿Cuál es, Miguelón?
1: Nanatsu no Taiza.
0: Este, este anime que ha... ¿Cómo decirlo? Pues, sí ha como roto paradigmas o sea, ha... Se ha visto más inmerso en la cultura nipona, en la cuestión animada. Porque creo que... Yo recuerdo que hace un año, hace dos años, no se conocía mucho. Y ahora, eh, pues, lo vemos en Netflix, lo vemos en diferentes plataformas digitales. Está como el boom de, también de la venta de los mangas. Entonces, pues, ¿tú qué opinas? Platícanos más. ¿Tú, qué es, tú crees que, que es buen anime, buen manga, eh, es una buena franquicia? ¿tú la recomendarías? Sí,
1: la recomiendo al 100% porque tiene historia, uh -huh. los personajes están bien estructurados, tienen desarrollo, inclusive tú crees por los personajes. Sí. Muchos de las personas se identifican. Claro. Entre los más queridos son, se encuentran Meliodas. Claro. Este, Van, Van el zorro de la avaricia. Uh -huh. King y no podemos olvidar al gran Escanor. Escanor. ¿Y quién lo decidió?
0: Sí, la verdad es que eh, tú me la recomendaste, recuerdo que dije, pues lo voy a ver, ¿No? La empecé a ver hace... no tiene mucho realmente, tiene unos... ¿qué serán? ¿cuatro meses? a lo mejor tres meses, no tiene mucho, me la eché de volada, la verdad es que me atrapó te voy a ser sincero, a mí sí me... me los animes que más disfruto son los animes que tienen que ver con la tecnología o como con con esta cuestión del futuro eh, hay, una, hay un anime que se llama Kokoku, que precisamente habla como de... Eh, ...de la dinámica de poder detener el tiempo y no sé qué... ...como que te muestran también un anime urbanizado, ¿no? ...te muestran en la ciudad... ...al momento en que yo vi como las primeras imágenes de Nanatsu... ...dije, nee, eh, la época medieval, ok... ...no soy muy fan, pero dije, ok, vamos a, a darle una oportunidad... ...yo siempre digo esto, ve, ve los primeros 10 capítulos... ...si en los 10 capítulos no te atrapa, así sea serie, una novela, lo que, lo que sea... Si no te atrapa, no la sigas viendo, porque no te va a atrapar. Y fíjate que Nanatsu sí me atrapó, o sea, me gustó porque, como bien dices, los personajes están bien estructurados, eh, cada uno tiene unos como sí, ¿no? tienen características muy, 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 clar... muy claras en cada uno y a mí en lo particular me gustó y ahora entiendo por qué se está popularizando tanto, porque la verdad es que es un es una muy buena franquicia. También hemos escuchado buenos comentarios y sí, ya analizando nosotros por nuestra parte, pues sí concordamos que también yo creo que parte del éxito que tiene Anatsu es que su animación está muy apegada al manga, ¿no? Muchas veces pasa que con otras, eh, con otras animes, otros, otras franquicias, como hablábamos fuera del aire, como Evangelion mm -hmm. me mencionabas,
1: ¿no? Mm -hmm. Que creo que no se apegó tanto o... ¿Es Son es se... historias distintas porque, bueno, tanto el manga como el anime... Es, el final es eh, similar concluye, son concluyentes en el mismo punto sí. solo que el anime es el punto de vista de Diakiano mientras que el manga es del punto de vista de Sodomoto uh -huh. y inclusive Sodomoto en el manga te lo va a en capítulos especiales son antes de iniciar el manga que esto es da, como él entendió en Evangelio sí. <risa> esto es como yo lo entiendo y esto es lo que yo expreso claro. espero lo puedan disfrutar y de no pues no está otra cosa no pero bueno sí. entró que ambos tanto el anime como el manga, pues son... Buenos. Muy buenos, ok. Sí, eh, eso también es importante
0: mencionarlo, porque puede ser que el manga sea muy bueno y que la animación sea espantosa, ¿no? Y yo creo que aquí, eh, tanto Evangelion como aquí, Nanatsu no Taizai, vemos que la animación, a mí por lo menos la primera y la segunda temporada, me encantaron. O sea, dije, qué gran animación. Creo que fue trabajo de A1 Animation o ¿no? algo así. En colaboración con Netflix. Ajá, a uno... Pictures, perdón. A ah, uno Pictures. Sí, eh, con, con Netflix pudieron sacar esta... Fíjate que eh, igual en nuestras redes sociales, en arroba for anime oficial en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter nos pueden encontrar. Estamos subiendo contenido muy variado y muy divertido. Y precisamente voy a ello porque en Facebook estamos sacando notas. ¿no? Notas como de artículos, noticias, reseñas. Aquí el Welsh Dragon se aventó una, una reseña de Evangelion. Entonces está bien interesante, denle, denle un vistazo y precisamente hablábamos en un, en un en una nota o en un artículo que sacamos de One Piece que va a sacar su live action, eh, bueno esto no era noticia nueva, más bien lo que era noticia es que ya hay fechas para el rodaje esto ya nos habla de que a lo mejor en el próximo año vamos a tener la serie de 10 capítulos de One Piece ¿no? y a lo que vamos es que también en ese artículo mencionábamos que es cierto Netflix está interesando muchísimo por las series también hay una noticia que por ahí de octubre septiembre octubre my hero academia va a sacar eh, bueno va a tener ya la concesión netflix para poder transmitirlo entonces pues está interesante cómo netflix está cada vez más in... sabe que el anime es una industria muy 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 fructífera y muy seguida y muy amada
1: y también creo que eso se debe porque disney ha comprado muchas franquicias de animación eh sí Sí. Bueno, no de, principalmente, no de anime, sino de entretenimiento más bien. Ah, ok. Como sí. Fox, Universal. Claro,
0: se está haciendo, es como el monstruo ya, ah. o
1: sea, tiene todo. Y para combatir eso Netflix, como fue la primera plataforma digital que conocimos de niños o jóvenes. Sí, claro. <risa> eh, pues, para contrarrestar ese peso, pues, ¿qué traigo? Animes. Claro. Y sí, y, y es muy rentable. Uh -huh. Demasiado, inclusive hay muchos, bueno, ahorita Netflix, pues, ha traído películas, eh, inclusive ha traído animes... De, de como Evangelion uh -huh. eh, Inclusive ha metido nuevos animes como Attack on kill sí, Parasite claro. Death Note uh -huh. y Troy Gills Y entre otros animes más Pero yo creo que Netflix apenas está iniciando Y si sigue con ese rumbo Probablemente Sí compita con Disney Sí,
0: yo creo que está muy acertada su idea de querer acaparar más animes porque para mí es un gustazo, porque es, siento padrísimo antes... Y te lo digo, esto es reciente. Hace un año yo recuerdo perfectamente que yo prendía la televisión, le ponía Netflix, y no te daba la, el catálogo que ahora te da de anime. Para nada, o sea, tenías Death Note, tenías Naruto, que como los, a lo mejor los más vistos o los más como cliché, si lo quieren llamar. Pero no, nada que ver con ahora, que tú le prendes y hasta sientes padre. O sea, que ves Sword Art Online, ves Parasites, ves este Death Note, ves eh, Akamega Kill... Eh, y otros, sin fin, que la verdad no conozco Pero que te dan esta idea de wow O sea, ya se está Hay uno que también vi Que se llama Sales at Work Como este, las células en el trabajo, algo así Y también está bien interesante Es un anime en donde nos hablan Es como educativo Porque es como tipo de shonen, como de aventura Pero te va, haz de cuenta que ves a los linfocitos no O a los sí. este, ahí trabajando Y luego eh, creo que la historia se centra en una célula este, des, ¿cómo se llaman? Las rojas de sangre. Los pues lóbulos hay lo... rojos. Ajá, los glóbulos rojos. En fin, o sea, también vemos que ya está metiendo esta idea de anime educativo porque está bien chistoso cómo tú estás viendo el anime y no, vamos a pelear contra los glóbulos blancos, ¿no? O no sé qué. Entonces, dices, wow, o sea, qué buena manera de poder llegar a las nuevas
1: generaciones con ese tipo de educación, con esos animes. Sí, inclusive, bueno, eso no tiene mucho. Inclusive, en animes viejitos, por ejemplo, sencilla, uh -huh. maneja tema como educativo. Principalmente hay una parte muy que me agradó fue cuando explicó el maestro Cristal, uh -huh. el ser absoluto, uh -huh. que es la temperatura en la cual las moléculas dejan de moverse uh -huh. y esa temperatura es, se alcanza a los menos 233 grados Kelvin. ¡Órale! Y esa es parte de, menos si lo relacionamos a la ciencia es la parte de la fistoquímica. Uh -huh. Pues ahí entras tú como ingeniero, ¿no? Ya. Ya, sensei, se inclusive no solo enseña, hay varios animes que te manejan temas de biología, mitología, claro. e inclusive física. Oye, tú en tu examen de química, de a huevo, gracias, sensei.
0: Sí. Mi momento ha llegado, ¿no? Sí, mi momento ha llegado. Por, de, de tanto sirvió que me
1: chutara horas y horas de anime. Inclusive hay un anime de ciencia, se llama... La ciencia se ha enamorado, ahora tienes que comprobarlo. Es un anime que acaba de salir. Mm. Son de 12 capítulos, si no me equivoco. Órale, pues está bien interesante. Yo creo que más, más que nunca
0: ahora hay una oportunidad muy grande para el anime. Uh -huh. Y yo creo que sin lugar a dudas es el inicio. Bueno, ya inició, ¿no? Esta, esta tendencia a popularizarse el anime. Pero siento que más ahora, gracias a la cuarentena, gracias a, la, a las redes sociales, a lo que tú quieras, más ahora ya se está abriendo esta oportunidad para más animes y para más... Popular, o pues para que se
1: popularice más Inclusive no solo eso, sino que ahorita ya el anime eh, Bueno, el siguiente año se esperan remakes de series viejitas Sí, de sí, es cierto Por ejemplo, Inu Inuyasha, uh -huh. Bleach Va a continuar con su segunda temporada Y este anime, ¿cómo se llama el que publicamos? De la nota Ah, este...
0: Eh... Be Bebop, Co uh, ah, el Bebop Cowboy Sí, ese mero
1: ah, no. Es como un remake de la anterior serie Sí,
0: sí, sí eh, Sí, es cierto, la verdad es que como que ya estas grandes productoras, como Netflix, como este Tomorrow Studios, ¿no? que son grandes productoras, están ya voltea o están volteando sus ojos hacia los animes, o hasta a estas grandes franquicias, y quieren continuar con, con estos remakes, o con estos estas nuevas historias, o nuevas tramas. Eso está bien interesante. Aquí nada más hay que ver que no la riegan. Porque algo pasó similar con Saint Seiya, que sacaron un, un nuevo... Una nueva historia en Netflix.
1: Ah, es que el, ahí lo que fracasó, según los comentarios ¿El que visto, fue el doblaje. Es o, que no es el mismo. Es que, bueno, algunos personajes mantuvieron la voz, pero más que nada, el, la voz de Seiya. Sí, el principal. Sí, es el principal. Como sí. el Seiyuu de Sensei ya falleció, uh -huh. en eh, paz. Pues, la voz que le pusieron no adecuada a la del personaje. Sí, y creo que, creo que en, en japonés pasó eso,
0: y en español igual. O sea que pusieron otra voz totalmente diferente. O sea, ok, tenemos que ser, sí, conscientes en esto. Ya pasaron muchos años, desde que las voces en japonés y en español, pues, obviamente, ya había terminado la serie y vuelven a sacar más como remakes u otras tramas. Obviamente, los años pasan y no pasan en vano, ¿no? Por, lamentablemente, este, este actor de voz pues, falleció. Obviamente, tienes que buscar otra voz, pero, vamos, podrías buscar una voz muy parecida. Lo que pasó con Homero Simpson, ¿no? Ahí hubo un problema con Humberto Vélez, que es el actor de doblaje mexicano, y bueno, ni modo O sea, lamentablemente las grandes productoras No se van a quedar esperando Y Fox pues contrató a otro actor de doblaje Pero el actor de doblaje Lo hizo igual O sea, tenía lo, se, se acató Al camino que ya había dejado Humberto Vélez Eso tuvieron que haberlo hecho con sencilla. No no cambiarle la voz O ponerle otra voz Porque en sí Y, y eso en, en general La voz es la esencia de las personas Si tú si a mí me cambias la voz y me pones las de Escanor <risa> Te vas a cagar de risa, o sea, oh, sí, eh. <risa> o sea no, va ser, no va a ser mi esencia, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Entonces, eso es bien importante y creo que ahí la regaron, pero, pues bueno, vamos viendo cómo va evolucionando estas historias y pues ahora llegamos a un punto importante, que es hablar de Nanatsu no Taizai. Entonces, antes de comenzar, amigos, que dimos aquí como un brebaje muy... Muy, gener muy general. <ríe> síganos en nuestras redes sociales. Arroba Foranimeoficial. For Estamos subiendo mucho contenido muy bueno. También síganos en nuestra página de internet. www.foranimeoficial.com Vimos comentarios que muchos decían. No, es que no, lo, no podemos escuchar el podcast en Spotify. Porque pues, lamentablemente mi cel no lo jala. O pues es que no, no pago esa plataforma. O no tengo iPhone. O no tengo Apple Podcast. no O qué es iBox o esto. No, no, no. No se preocupen. Hay a estas tres plataformas que les mencionamos, pero si quieren escucharlo totalmente gratis y super compatible con todos los celulares y con todos los navegadores y con todas las computadoras, tenemos la página de la página web, www.foranioficial.com. Pueden escuchar el podcast totalmente gratis, sin ningún engaño, sin ningún compromiso, nada, solamente que le den clic y, y que disfruten. Mm. Entonces, esas sean las noticias, amigos. Gracias por acompañarnos en esta gran aventura. Ya, ya son, ¿qué? ¿Mes y medio? ¿Mes y unas semanas? Mm. Muchas gracias, amigos. Y, pues, bueno, ¿comenzamos? Comencemos. Pues, ¡vamos a ello! Bueno, pues, ese fue el opening. Subject so Spectrum. Eh, la verdad es que a mí me gusta mucho. Cuando, creo que, como ya lo hemos mencionado, mm. que el opening es como... El parteaguas para ver... Para cagarle a la gente, ¿eh? Sí, porque, por ejemplo, si tú escuchas un opening que, eh, está está son pues, puede que eso sea el determinante de que no veas el anime. Digo, eh, será muy superficial, pero puede pasar,
1: ¿No? Mm. Entonces, Se veían animes con opening no tan buenos, pero buena historia. Exacto, ¿sí? sí <risa> todo,
0: eh, hay de todo, ¿no? Pero en este en particular me gustó mucho porque, no sé, o sea, trae una música muy...
1: Pegajosa. Muy nada.
0: pegajosa, muy animadora, muy... pone de buenas, ¿no? Este Este opening que escucharon eh, fue... Es, está interpretado por Berioska. Berioska, te mandamos un gran saludo, uh -huh. es una amiga del, de la página... Es una gran cantante, vayan a seguir a sus redes sociales. Y pues bueno, ahora sí vamos a lo que venimos, que es desmenuzar por completo la historia de Nanatsu. El análisis, lo bueno, lo malo, lo extraño, la historia, todo. Entonces, comencemos. ¿De qué trata la historia? Bueno, antes de comenzar, amigos... Uf se preguntarán, ¿qué es ese bello sonido? <risa> pues bueno, es el sonido de una cheve. <risa> ¿Salud? Salud. Así que, miren, antes de comenzar a escuchar esto, agárrense una cerveza o un refresco o lo que sea, unas palomitas, botanitas, y disfruten de este contenido. Yo le voy a dar un primer sorbo. Miguelón, <risa> en lo que yo le doy mi sorbo,
1: ¿de qué trata la historia? ¿Cómo comienza Nanatsu no Taizai? Bueno, primero que antes de empezar con cómo comienza, Nanatsu no Taizai se centra en época medieval. Exacto. Es un anime... En la que se desarrolla, me imagino que en Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Inglaterra? Porque se menciona el reino de Leonés, uh -huh. el reino de Camelot. Sí,
0: varios ahí como reinos que, de hecho, no sé si fue mi imaginación, pero cuando estás viendo la trama, uh -huh. aparece como mapas. Uh -huh. Y sí, es es como el mapa de... De Inglaterra. De, ajá, sí, de Inglaterra, como tal. Como decían en Britania, ¿no? Uh -huh. Exacto, entonces así comienza, recordemos que como dice Miguelón, es en la etapa, en la época medieval, es un anime totalmente shonen, que sí mete eh, como pautas o características eh, de romance, sí hay romance.
1: Comedia. Comedia. Eh, un poco de erotismo por ejemplo. Sí, un poquito de erotismo, pero
0: ya lo habíamos mencionado también que este erotismo le da como ese gusto o esa que te quedes a ver el anime, ¿no? Le da como, es, es ese... Esa flecha de pescar, ¿no? Que te atrapa. Y está bien, no está mal. Eh, es un shonen, pero a fin de cuentas, es de acción. Y nos muestra la historia, como bien decía Miguelón, eh, se centra en el reino de Leonés. Aquí vemos que la tercera princesa, Elizabeth Leonés, quiere acabar con este esta cadena de corrupción o de abuso de poder de los caballeros sacro. Que si bien los caballeros sacro. Son como los, los guardias, ¿no? De, del reino, los más poderosos. Uh -huh. ¿Y ¿Y
1: qué más sucede, Miguelón? Pues en este viaje o esta muestra de romper esa corrupción, esta Elizabeth escapa en una armadura oxidada y sale en busca de los siete pecados capitales. Claro, porque ya. aquí nos introducen a los siete pecados capitales, que no son
0: cualquier perma pelmazo, ¿no? ¿no? No son débiles. Es más, yo lo, lo mencionaba en algún momento con Miguelón fuera del aire... Decía, es bien curioso cómo este anime inicia como... A mí eso me gustó. Porque si te das cuenta, vemos Dragon Ball, ¿no? Que Goku inicia, si bien no con mucha fuerza. Y la va acumulando, la va trabajando, la va entrenando. Igual vemos a, a Naruto, ¿no? Ya lo mencionamos muchas veces. Que igual es un pelmazo. Y bueno, con el paso del tiempo, se va a convertir en alguien poderoso. ¿Qué pasa con estos personajes de Nanatsu? Que desde el principio... Son muy fuertes. O sea, son son los cracks de cracks. O sea, son los más poderosos. Y eso me gustó. Porque, ok, sí está padre luego ver flashbacks del pasado, ¿no? Pero ya vimos aquí a personajes que son leyendas. O sea, ya, ya no, no... Nosotros no vemos el proceso a convertirse en leyendas. Nosotros ya, ya te muestran a los siete pecados capitales que tienen el respeto en todo el reino. Y
1: eso siento que fue un gran acierto. Inclusive se muestra a... Bueno, es considerado como un grupo, el délite, bueno, también son un pero lo que los identifica es de que cada uno por ser un pecado, uh -huh. que es en función a la penitencia que, fue, que les fue otorgada, ¿no? Sí, porque
0: todo inicia, bueno, vamos a iniciar hablando acerca de del, del comienzo de Nanatsu, ¿no? Entonces, como estábamos diciendo, está buscando a los siete pecados capitales para que puedan ayudarle... A combatir con este abuso de poder. Porque creo que, a diferencia de todos, todos tenían la idea de que no, los siete pecados capitales son los peores, son los
1: enemigos, ¿no? Ah, sí, porque eso ocurrió cinco es años antes, no me recuerdo bien la fecha, el lapso de tiempo, pero fueron acusados de haber traicionado al reino de Leones. Uh -huh. Porque, había, según los acusaron, por haber matado al maestro Saratras. Sí, que era el maestro de los caballeros sacros en aquel entonces.
0: Eh, y pues fueron inculpados. Uh -huh. eh, aquí vemos que... Pues obviamente cada... Bueno, nosotros no conocíamos a nadie. No sabíamos ni qué fuerza tenían. Pero ya metiéndonos en el como contexto cultural o contexto general. Podemos ver que cada uno se fue por su cuenta. Se separaron. Este este gremio o este equipo de los siete pecados se separaron. Cada quien estaba haciendo su vida. Y pues bueno, vemos cómo esta Elizabeth. Por las ganas que tiene de salvar a su reino. Llega al a la taberna del jabalí, uh -huh. ¿no? Y aquí llega con una armadura oxidada, todos piensan que es un caballero sí, sacro, ¿no? todos salen corriendo y pues Meliodas así como súper tranquilo, ¿no? Uh -huh. Aquí para esto es, eso también me gustó, ponen como siempre una imagen donde está el dibujo hablado, los panfletos de los, a, los, panfletos de los siete pecados uh -huh. y te muestran a un Meliodas eh, súper varonil, súper pues pues ya con unos años, ¿no? Eh, alto o eso aparenta y pues yo cuando lo vi dije ¿quién será él? la verdad yo no, yo no creí que fuera el líder de los siete pecados no lo creí y eso también se me hizo bien padre porque siento que esta, este cambio en personajes en el aspecto de que no siempre el más alto y el más fuerte y el que hable como un caballero no o sea, él hablaba normal y era bien pervertido, ¿no?
1: No, ¿no? no puede faltar un pervertido en un anime.
0: Exacto, sí, claro, eso es de, de ley. Pero eso me gustó, que el líder de los siete pecados es el más chaparro, ¿no? Y, y es el más como juguetón y el más valemadrista. Y, ¿sabes? Eso está bien chido, porque... Qué hueva, la verdad, si te hubieran mostrado al... ¡Claro, soy el líder de los caballeros! Pues dices, no, gracias, ¿no? Eso es todo, siento que es otra acierto Ahí me atrapó más, porque dije, ¿eh? ok, suena cool, suena que este es un tipazo, ¿no? que me va a hacer reír, que, tiene momento, que va a tener momentos épicos, y creo que sí la acerté, porque la verdad es así. ¿no? Te muestran aún eh, a primeras instancias al líder, que todavía esta Elizabeth no sabía que era el líder, llegó a esa taberna porque estaba creo que siendo perseguida por los caballeros uh -huh. sacro, y pues bueno, ahí tiene asilo. ¿no? Y después van a buscarla caballeros, creo que no eran caballeros sacros, pero eran como pretendientes a serlo. Ah. ¿Y qué sucede, Miguel? Síguenos contando. Ah, pues en, ese... en lo que le doy un sorbo a mi cerveza.
1: <risa> en ese momento, pues, está atacada Elizabeth y por fortuna Meliodas la salva. Uh -huh. Y en ese momento, pues, se ve a ser sorprendida, ¿no? Por tener Una persona de ese tamaño sí. puede tener la espada de un caballero a César, caballero sacro, y César viene la escena muy épica. Dice, soy Meliodas, el capitán, el dragón de la era. El capitán de los siete pecados capitales. Y tú así de, ¡no! no. <risa> y acá sí. el otro tipo, ¡no, no! Como sí, que, pues se sacó de onda porque dice, no es
0: posible, <risa> estoy peleando frente al capitán, ¿no? Y, y de hecho, él tenía eh, Meliodas una espada
1: rota. Uh -huh. Lucifer, esa espada rota tiene un significado muy importante en la historia. Que más adelante, en la segunda temporada, él va a tomar la importancia. Lucifer, creo que al final de la serie, uh -huh. la primera temporada... Porque el mango de esa espada... La, la espada que empuña Melodas... Es, es como una pieza de uno de los sellos... Para poder liberar los diez mandamientos. Sí, es cierto. Como que liberar a los demonios. Ajá. ¿no? Sí, eh, de hecho aquí está bien interesante... Porque
0: te muestran Como que hay mucha historia detrás. ¿no? no como que no fue una historia sacada de la manga... O una historia... Eh, como improvisada. Como que sí tenían bien claro... Hacia dónde se dirigían. Y me gustó también eso que... Inician con la búsqueda de los pecados, ¿no? Y eso está bien padre porque dices, todos conocemos cuáles son los siete pecados, o por lo menos te lo han platicado. Entonces dices, bueno, si hay siete, ¿qué fuerza tiene cada uno? ¿Y cómo son? ¿no? Si, si el líder, el, el dragón de la ira, eh, es como un adolescente, ¿cómo serán los demás? ¿no? Y yo creo que ese tipo de de datos o eh, como dudas, son los que hacen que te quedes viendo el anime, aquí Meliodas le ayuda a Elizabeth se presenta como con la epicidad que lo dijo Miguelón y pues bueno eh, decide ayudarla a la búsqueda de
1: sus antiguos compañeros de pelea los siete pecados capitales ¿qué sucede después Miguel? después de aquí Meliodas y Elizabeth suben, el, bueno, regresan a la taberna y se aprende y sale porque Meliodas dice, vámonos al pueblo de Vernia. Eh, pero me enseñó mil ¿cómo ¿Cómo vamos a hacer? no te preocupes. Y ya Han. A Han. Ah, sí, Han también es un personaje muy querido en esta serie. Eh. Sí. Es el cerdito que habla. Sí, este Hawk. ¿No? A Honk. Sí, Hawk. Porque el, el otro, ¿quién es? ¿Honk? Han, me suena. ¿O te lo sacaste de...? No, creo que sí, pero... <risa> bueno. Ah, no. Honk es el de Toy Story. <risa> no, no, no. Es, es otro cerdito que sí. también habla, pero esa es otra historia. no bueno, Han. Me dice, bueno, mamá, nosotros no podemos ir? ¿Y a ¿Mamá? Y en ese momento pues se levanta un gran cerdo debajo del suelo. Sí, y aquí también está padre porque pues obviamente
0: siendo el líder de los pecados capitales, yo decía, bueno, si es muy buscado tiene que estar en movimiento, pero tiene su taberna, ¿cómo le hace? Ah, bueno, pues este cerdote, se, es, pues el, el sombrero de jabalí es en la taberna. Entonces pues va ahí andando por la vida y por los, los horizontes buscando nuevos caminos y pues bueno, se van en busca.
1: Del siguiente pecado capital, que es? Diana, la serpiente de la envidia. De la envidia. Sí. Y llegan a este pueblo llamado Bernia, uh -huh. que según me lo das no según, Meliodas menciona que ese pueblo es muy famoso por, cerveza, por su cerveza. ¿no? ¿Eso por qué? Porque el agua con la que se produce es muy dulce. yo creo que la cerveza de Bernia es la cerveza más dulce con menor espuma. Sí. Oye, qué bien te acuerdas de todo.
0: Tu... <risa> <risa> o sea, del cerdito no me acuerdo, pero de la cerveza claro que sí. Salud. Bien. Salud,
1: Eso, Miguelón. Salud. Y ya, ¡Ah! bueno, ya al momento de llegar ahí, pues, así la mamá de Juan se sienta en una colina y dice, bueno, vamos a seguir buscando clientes. Mientras tanto, investigamos en el camino ¿no? Uh -huh. Ocurre una escena muy importante. Eh, al llegar al pueblo, ven una, mucha gente en un círculo. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí, no? Quieren sacar una espada. Ah, se acercan a Melodas si hay una espada. Uh -huh. Que uh -huh. un caballero sacro había enterrado ahí por culpa de un niño. <risa> ah, claro. El niño que estaba ahí, este... Pues diciendo que los caballeros no eran muy buenos ah. o algo así, ¿no? Y enterró esa espada. Y esa espada lo que hacía era que impedía el paso del agua subterránea. ¿Y la espada de quién era? De ese Jim Thunder, que es un personaje importante. Sí, hijo de Saratras, el maestro asesinado.
0: Y este Gil Thunder tenía la idea de que los siete pecados capitales eran los culpables. La muerte de su padre. En la muerte de su padre. Entonces, él estaba con un objetivo que era atacar y matarlos. Exterminarlos del mundo, ¿no? Y está bien curioso porque se quedan en ese pueblo un rato más,
1: está creo que les llega la noche mm, Están celebrando por lo de la espada, todo el sí. pueblo y De hecho y, creo que esto hasta el bar está lleno, está ¿no? Está lleno inclusive <risa> Este Meliodas siente como una presencia Y dice, bueno, te regreso, voy a afuera a tomar aire uh -huh. Y en ese momento sale Elizabeth también preocupada por el señor Meliodas Y pregunta, señor Meliodas, ¿se encuentra bien? Sí, sí, no, más bien, tomar un poco de aire Creo que me veré un poco a la derecha Sí. Se mueve y nomás como que voltea hacia el y recibe una lanza. Sí.
0: Y una, una lanza fuerte, o sea, un poder, un poder muy fuerte. Y me dio mucha, me dio mucha risa porque son esos momentos, digo, que de epicidad. A mí uh -huh. me puedes atrapar con epicidad. O sea que le des este. El sonido, el personaje, todo lo logre. Lograr como este eh, entorno de epicidad. Y me, me encantó cómo agarra la lanza. Y dice, bueno, te la regreso. Y la lanza,
1: y madres. O sea. Que le dio casi en el hombro a Jill Thunder. Y esa lanza la aventó para comprobar que si Meliodas estaba vivo Y con esa prueba lo comprobó.
0: Sí, dijo, solamente Meliodas podría regresarme el poder. Mm -hmm. Y bueno, aquí obviamente ya inicia como una persecución extraña. De decir, tenemos que ir a buscar el siguiente pecado, pero ya nos están buscando. Entonces... Patitas para
1: que las quiero, vamos a seguir buscando. Sí, porque durante el festejo en la taberna del sombrero jabalí escucharon rumores que en el bosque durmiente había un pecado durmiendo. Y este venía, pues bueno, vamos allá, ¿no? Y ya se encaminan al bosque durmiente y observan que es esta
0: Diana. Diana, la. Serpiente de la envidia. Exactamente. Y bueno, aquí pasan cosas bien chistosas. La verdad es que no queremos meternos en detalles para que ustedes lo disfruten. Y, pero bueno, lo que sí nos queremos enfocar es cómo va encontrando estos pecados. Después creo que Diana y Meliodas van en busca del siguiente pecado que escucharon que estaba encarcelado. Uh -huh. Y para mí, a ver, vamos a meter un top, ¿te late? Un uh -huh. top 5. Eh, ustedes escríbanos en los comentarios cuáles son su top 5 de personajes, o de los pecados capitales. Yo voy a empezar. Yo creo que el, eh, mi personaje favorito, sin lugar a dudas es Meliodas, después es Van, porque la verdad este personaje le dio como ay no sé, como que todos quisiéramos en algún momento ser Van o sea, <risa> ser, ser cracks ser sin preocupaciones, ¿no? como chistoso, eh, un amigo un amigo leal, ¿no? porque él, él, así es él es leal, si te das cuenta él es leal con esta Elaine, y es leal con Meliodas o sea, eso, eso me encantó en el, en el número 3 pondría a Escanor Claro. En el cuarto lugar. A Diana. Fíjate que Diana se me hace muy tierna. Se me hace muy. muy linda. Es, es como esta comparación de semejante. gigante. Con, con sentimientos como así de cristal, ¿no? Como chiquitos. Uh -huh. Te da esa. Esa. como esa impresión. Y en el número 5 pondría. Yo creo que a King. La verdad es que siento que Merlin. Bueno, eh, Por lo menos en la temporada 1 y 2 como que no tuvo tanto protagonismo, o sea, pero ya después vemos que sí, pero yo creo que sí, este,
1: ese sería mi top 5, ¿y el tuyo? Bueno yo, bueno, yo los clasifico de diferente forma, Porque okay. la primera temporada, en función a hombres, serían Meliodas, Van y King, uh -huh. respecto a mujeres, pues sería Tiana en primer lugar, claro. y sí, Don Berlín. En la segunda temporada, pues ahí sí ya cambia. <risa> ahí ya cambia mucho. Ya en primer lugar pondría a Estrano. Y no solo porque es fuerte o por las frases que dice, sino también por la historia que vivió de pequeño vista, ¿no? Mm. Y también porque su contraparte, cuando es de noche, pues muestra sus dos sentimientos. Y cuando se convierte en la, en, literalmente en el gran león del orgullo en la mañana, pues muestra como que los sentimientos de proteger a sus amigos. Sí, claro. Y en, esa, bueno, en segundo lugar sería Melodas. Van... King, Diana y Melena. Sí, de hecho eh, cuando <risa> recuerdo perfecto que tenías
0: como la, la foto de perfil de Whatsapp de Scanor, ¿no? Yo dije, pues, ¿quién es? <risa> y ahorita dije, no, pues, claro que se merece que estén en todas las fotos de perfiles del sí. mundo, por Dios.
1: <risa> <risa> no solo por sus frases, sino la forma en que... Se, bueno, por sí es el orgullo, literal. Claro, sí. No vas a encontrar una flaqueza en ese personaje. No, ¿y sabes qué? Aunque puedan decir que es arrogante... Esa arrogancia te gusta,
0: uh -huh. o sea, dices, ¿qué crack es? O sea, no, no lo ves con un, una vista de, ay, qué arrogante o qué hueva de, de persona, no, sino aunque él
1: diga, por supuesto que no, ah, ¿cómo sí? voy a sentir odio por alguien que es mucho más débil que yo? <risa> más bien produce lástima. Sí, y te, frases así que dices, otra persona
0: dirías, ay, no manches, ya mátenlo, ¿no? Y cuando él lo dices, como, ah, huevo que sí, claro, sí, tú eres el crack, ¿no? El es, más es, fuerte. Es lo
1: que dijo que te faltan manos para cierto. No, yo no dije nada. ¿eh? No, 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 este, es que ya tomó mucha cerveza.
0: No, también antes de grabar nos echamos un shotcito de tequila. Bueno, no sé por qué estoy diciendo eso, pero bueno. No, sí. Estábamos hablando de Escanor. Y bueno, entonces, ese es tu top. Uh -huh. Amigos, escríbanos en nuestros comentarios del podcast, de la página, de las redes sociales, ¿cuál es su top de personajes? Y pues bueno, eh, vemos viendo, vamos viendo cómo van como reclutando nuevamente a esos este, a pecados, van a la cárcel y ese encuentro es fabuloso. Demasiado. El de Meliodas y el de Van Aquí te muestra aunque no lo conocías, con esa simple escena dices, son grandes amigos. Y se tienen confianza cabrona, porque qué, qué epicidad, qué, qué padrísimo estuvo eso. A mí me encantó. O sea, que se saludaran así de, ju de juego y todo. ¡Capitán!
1: Sí. <ríe> <ríe> Diches madrazos que se aventaban. <ríe> y este Hunk diciendo, ¿no? ¿Qué iban a hacer? No, pues, sí, así son ellos. <ríe> Siempre que se ven hacen lo mismo, ¿no? <ríe> y... Y... Ajá. y gracias ¿Qué? a eso pudieron salir de la prisión, ¿eh?
0: Sí, porque ese choque de fuerzas hicieron que la barrera que habían puesto que según era irrompible in se destruyera. De hecho, hasta el general de... Bueno, el capitán de esa oleada de caballero sacro dijo, bueno, retirada. <risa> <Y se fue. risa> Como que dijo, no, imposible ganarles ahorita, ¿no? Después de Van, pues Van en busca del siguiente pecado, que sería... Eh,
1: King, ¿no? King, porque les había llegado un rumor que había muerto. Sí. Y su tumba había quedado en un pueblo que era famoso por la muerte. Sí. Sí, de hecho, en este
0: en este pueblo se encuentran a dos niños. Uh -huh. Y mientras que van está hablando con los dos niños, le, le atraviesa una flecha o lo que parece ser una una lanza, algo. Sí, la lanza de Chasifal. Que es, es un, un arma legendaria. El tesoro sagrado de El tesoro King. sagrado. Exactamente. Y eso está bien padre porque aquí chocan dos pecados, ya no uh -huh. es como encontrarlos de manera positiva, uh -huh. sino que lo encuentras ya con, pues... Con ira, ¿eh? Sí, hay un, hay un enfrentamiento, ¿sabes qué? Aquí te van diciendo, se separaron, hay unos que acabaron muy bien, hay otros que acabaron raro, hubo, hubo problemas, hubo conflictos, ¿qué pasó? O hubo también que se cruzaron. Que Exactamente. ambos. Uh -huh. Entonces, precisamente van y quién Sí, porque... Estudios. Precisamente lo que hablábamos en el top de esta lealtad que tiene King, mencioné un nombre importante, que es Elaine. Esta Elaine es la hermana de King. King es... Ah, bueno, para esto, eh, King es el rey de las hadas. Aquí podemos observar que hay diferentes razas en este universo que se crearon de Nanatsu. Están los demonios, los ángeles, los humanos, lo, las hadas y los gigantes. Y los gigantes. Son, son cinco razas importantes. De hecho, los humanos son los que conforman los caballeros sacro uh -huh. Los gigantes, pues como esta Diana. los También es, está bien curioso porque esta, este Van es humano. Pero aquí va... volvemos a hablar acerca de la unión que había entre King y, y Van. Más de lejos de la amistad. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Por qué se pelean? o ¿Por qué el encuentro es tan lúgubre no tan triste o tan... De querer confrontar a la otra persona Y bueno, aquí Elaine La hermana de, de King, se encontró en algún momento Con Van ¿Y cuál era la sorpresa? Que pues Van Siendo el zorro de la Este, de la avaricia sí? Pues te dan esta idea de que quiere buscar ¿No? O como Acumular, y él tenía como objetivo Tomar el agua sagrada Que le volvía inmortal ¿no? Pero estaba protegida Por una hada esta hada era la hermana del rey de las hadas, de King aquí lo manda a volar un buen de veces Elaine y lo curioso es que puede como, tiene la habilidad de sentir las emociones o de hasta leer pensamientos y se da cuenta que Van no es malo que él quería buscarlo para pues, para a ver qué se sentía o a ver qué pasaba o quería, o sea, esta personalidad de Van no es mala y ella se da cuenta, empiezan a platicar y ahí empieza a haber una conexión más allá que de una amistad o que de unos rivales, ¿no? Se empiezan a enamorar los dos. ¿Y cuál es la sorpresa? Que justo cuando ya están platicando, porque Ileen casi no platicaba con nadie, nada más su labor era defender el árbol sagrado, donde estaba el agua que hacía inmortal, ¿no? ¿Y qué sucede? Que de pronto un, un demonio va a atacar al, al, al árbol sagrado, ¿no? Obviamente, pues, los demonios son... Bueno, ya después te van explicando que son por categorías y cada vez van siendo más fuertes. Creo que este demonio que atacó, de los más fuertes, era el más débil, ¿no? Mm. Eh, los demonios rojos. Sí, ¿no? Sí, creo que el rango B, algo así. Algo así, lo ah. dividen por rangos. El punto es que están confront confrontando a este demonio. Eh, queda muy herido Dan. También está Elaine. Pero por este enamoramiento que se dio, le da el agua... De la inmortalidad a Van para que no muera, por ende, pues toma la vida de Elaine. Y ahí creo que inicia la mayor particularidad de Van: que es que él es inmortal. Que Él, aunque le cortes un brazo, le cortes la cabeza, lo, lo, la cuchillas y todo, no muere. ¿Por qué? Porque tiene corriendo dentro de su cuerpo el agua de la inmortalidad. Y al ver que, al ver en la escena nada más a Van, a Elaine. Que King supo de esta conexión que hubo entre ellos dos. Nunca se imaginó que hubo un romance. Lo que King pensaba era que había enfrentado a Elaine por el agua. ¿no? Y creo que él tenía esa idea de que él había asesinado sí. a su hermana. No tanto él ni, ni en cuenta de que estaban enamorados. Y por eso la confrontación. Después en este mismo bosque donde estaban los muertos o donde mencionaban este pueblo... Pues pueden entrar a otro, como a otro mundo, ¿no? otra uh -huh. dimensión,
1: que es donde las almas circulan o transitan. Uh -huh. Inclusive la condición para entrar a ese mundo es... Se necesita que una persona haya vivido la muerte misma. misma. Uh -huh. Y la otra persona que ha vivido esa muerte ha sido Ban. Sí, por eso, gracias a van
0: se abre este portal uh -huh. y pueden entrar. Y aquí es donde King se da cuenta que para Elaine este Van es bien importante. Y es una persona súper especial en su vida. Bueno, aquí suceden este tipo de encuentros. Después, bueno, ahí va, hay peleas de por medio con diferentes caballeros sacro. Que es como a la par. Mientras van enco encontrando a los pecados capitales, van enfrentando a más caballero sacro. Y encuentran al siguiente pecado. ¿Quién es? Es este, Gouter, la clava de la lujuria Aquí es un personaje bien interesante porque... Yo al principio dije, ¿es hombre o es mujer? <risa> como que... Por su vestimenta, por su manera de ser. Ya al, al momento en que habla, pues te das cuenta que sí es hombre. Pero como que un hombre en busca de... Bueno, digamos todo el sexo. Una persona en busca de, de su propio ser o de su, propia, de su propio carácter o de su propia personalidad, ¿no? Yo no entendía por qué. Hasta que después nos platican que es un, un muñeco, ¿no? En donde Creo
1: que este... Está hechizado o algo así, ¿no? Bueno, uh -huh. este Gouter <coughs> es un muñeco creado. Bueno, de, tiene, tiene el nombre de su creador, Gouter. Pero este muñeco se basó principalmente a la amada de este de su creador. Uh -huh. Que falleció en manos del rey demonio. Más adelante platican de sobre eso. Y
0: bueno, el punto es que encuentran a todos los pecados capitales, ¿no? Ya está eh, Meliodas, que es el primero uh -huh. en el aspecto de aparición en el manga uh -huh. y en el anime. Primero es Meliodas, después es Diana, luego Van,
1: después King, King. Eh, eh, luego Gother. Este. Y Merlin es hasta el. Bueno, en ese entonces habían cinco petrados. Sí, exacto. Y Fantaman dos: el de la Gula, tira era Merlin, y el León del Orgullo, Escanor. Es de hecho, aquí podemos. Si, como Si nos metemos más a fondo,
0: de los siete integrantes de los pecados capitales, Meliodas descubrimos que es un demonio es de la raza demoníaca. Eh, Diana es de la raza de los gigantes. Van es de la raza humana. Eh, King es eh, la raza de las hadas. Eh, luego sigue Gother, que es un muñeco. <ríe> eh, Merlin es la raza de los, de los humanos, pero con mucha magia, ¿no? De por medio. que el, Eso como que lo transforma en algo más, que ya no es un humano, ¿no? Y también tenemos a Escanor, que es humano, pero igual ahí tiene un tesoro uh -huh. otorgado por la Deidad la Exacto. Suprema. Pues el grupo en sí de los pecados capitales está variado, por eso tan fuerte, porque esta variedad le da como fortaleza al grupo. Y sí, es cierto, en la primera temporada podemos observar solamente a cinco pecados capitales y ya, ¿no? Ya. Yeah. Porque creo que Merlín aparece al final de la primera última temporada. De la primera temporada, ah, sí Al final de la primera aparece Merlin Pero en sí, cuando están batallando Porque ves que sucede un... Eso es en relajo, ¿no? Para no meternos en detalles Y que también ustedes disfruten del contenido de la serie o del anime Nosotros estamos aquí para, pues, recomendarla Para tomar ciertos puntos de, de referencia Pero bueno, al final de la primera temporada Tienen la lucha contra este Hendrickson Sí, porque, a ver Saratras es el que murió ah. Dreyfus
1: es este el mejor amigo de Hendrickson. Y Hendrickson, el que se convierte, creo en que mezcla la sangre de demonio. Sí, y inclusive hay algo importante aquí en esa primera temporada, amigos. ¿eh? Eh, este Trifus estaba como que intentando estudiar a los demonios. Uh -huh. Inclusive trataba de combinar los caballeros sacros con la sangre de demoníaca. Ah, trato. claro, ahí surge un problemón. Sí, inclusive lo que intentaba hacer en sus experimentos, eso, eso me recordaba a Orochimaru, no sé por qué. <risa> uh -huh. Intentaba como crear caballeros sacros de nueva, una nueva generación capaces de ser fuertes y superar los mismos pecados capitales. Uh -huh. Y eso como lo hacía, eh, seleccionaba un grupo de jóvenes con ciertas habilidades en particularidad y los hacía beber sangre de demonio. Sí. Y, y había, había chavos que no podían eh,
0: soportarlo y otros que sí. Uh -huh. Los que sí eran eh, llamados los eh, caballeros sacros de la nueva la generación. generación. Entonces, sí, eso también es bien importante porque también en la trama te, te muestran esta lucha que hay entre entre los caballeros que se van uniendo las personas que se van uniendo a los siete pecados capitales contra los caballeros sagro de la nueva generación más los caballeros sagro que ya estaban que serían los pues eh, lo, el que decía saratras que fue el que falleció Dreyfus y Hendrickson sí. eh, de hecho estos últimos dos son los que encabezan esta locura ¿no? como de pues no sé si sea un golpe de estado pero esta locura que se les dio de de abuso de poder o de querer más poder en la, en la cuestión de combinar la sangre demoníaca con los caballeros sacros de la nueva generación, todo esto, ¿no? Creo que eso es lo que hizo todo este problema. Ahora creo que mi mente está un
1: poco nublada. Mientras esto estaba pasando, ¿qué pasaba con el rey de Lyonés? Pues estaba encerrado en su reino, ¿eh? en su castillo. Sí, sí, es cierto. Eh, lo habían encerrado con un conjuro de... Una barrera mágica.
0: Ah, de hecho, aquí creo que por eso al final de la temporada uh -huh. vemos el potencial de Merlin. Uh -huh. Porque, bueno, ya para llegar ahí, yo creo que este podcast se va a quedar justo en la primera temporada. Y el siguiente podcast hablaremos acerca de... Pues, de la segunda temporada. Vamos a ver cómo se desarrolla. Digo, ahorita nos metimos mucho en cuestiones de anime como las series Netflix, Tomorrow Studios, todo esto, ¿no? Pero ya para concluir esta primera temporada, observamos que surge como la primer pelea final, no por así decirlo que sería Meliodas con los pecados capitales reunidos, intentando salvar Leonés, aquí vemos como habíamos dicho, Hendrickson bebe la sangre demoníaca, pero no de cualquier demonio aquí, como habíamos mencionado hay diferentes niveles de demonios y el demonio, la sangre de demonio que él toma, es de un demonio gris, gris es más fuerte que el rojo, la bebe y su cuerpo se transforma es Ya tiene rasgos de, de la sangre de, de la raza demoníaca. Y tiene una fuerza también muy fuerte. Aquí lo que consigue es pues ponerse al tú por tú con Meliodas. Y contra los cinco sí, pecados capitales. Entre ¿eh? los cinco pecados capitales. Aquí surge una pelea muy buena. La recomiendo mucho ver. Es muy agradable. muy Pues sí, te, te entretiene y aparte te divierte. Toda esta serie te divierte. Y vemos al final cómo concluye la primera temporada con... Eh, la victoria de Meriodas. con el apoyo de todo el reino y de los, siete pe de los cinco pecados capitales bueno, de los cuatro y pueden vencer a eh, a este demonio a mí lo que se me hizo un poco extraño mm -hmm. o un poco raro fue ay, no sé, se me hizo muy raro que todo como que la solución fue Hawk ves que creo que lanza un poder y se, como que él se atraviesa y carboniza a Hawk o lo transforma como en piedra como que digo, ¿qué pedo? O sea, es un cerdito. No sé, como que está raro.
1: Ah, ¿te acuerdas? Sí, 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 lo vi. Luego renace en una forma pequeñita. Sí, ¿no? así pequeñita, <ríe> pequeñita. <ríe> ah, es que aquí más adelante nos explica la serie de que Ho pertenece a la parte de muñeca. ¿Ah, sí? Sí. Ah, y Inclusive pues sí. Tore tiene la habilidad de poder... Bueno, al comer algo, toma esa forma de lo que muerde. Claro, como en, en, al, en la segunda temporada Ajá. o en la película...
0: ¿Mm? así, ah, bueno, pues sí, porque sí me hizo bien extraño, dije, no manches, todo todo el, la batalla de poderes y toda esta confrontación eh, crucial, eh, se definió por Hawk. y qué pedo, como que entre que sí me gustó y entre que no me gustó, porque dije ay, como que le hizo falta no sé, como que está bien que se lo tomen a, a broma, pero ya siento que esa pelea fue, eh, podía ser más épica y con eso de Hawk como que dije, ah,
1: no me gustó mucho <risa> no sé. Sí, inclusive, bueno Bueno, es fue como, como la parte Cliché, ¿no? Como diríamos uh -huh. De que Hull sacrificó su vida Por esa Elizabeth Sí, el poder de, de la sí misma. porque
0: ahí en esa última batalla Vemos otra esencia importante U otra característica Que Elizabeth no es una simple humana Tiene, hay algo Que lo diferencia, en, de hecho en su ojo
1: Podemos observar que tiene rasgos De los arcángeles, ¿no? Sí, de las Deidades Supremas. De las Deidades Supremas. Inclusive, ¿qué? ¿Qué pasó? Sí. Ya <risa> es como despertó un tipo de ¿no? Pero no, un <risa> sí, sí. tipo de runa que te maneja en el ojo. Inclusive, esta pelea, bueno, también es épica, como tú dices porque para vencer a Hendrickson, tuvieron que mezclar el poder de todos los pecados. Sí. Y no solo de ellos, sino de todos los caballos ácidos. Sí, porque de hecho,
0: todos los poderosos le mandaban el ataque a Meliodas. Ajá. Ah. Y él tiene la habilidad de regresarlo. Ah, con bueno, el vamos a full counter. Entonces, él estaba recibiendo todo para luego mandársela a Hendrickson. al doble de poder. ¿eh? Al doble, porque duplica el poder de las técnicas. Mm -hmm. Y bueno, aquí vemos una batalla muy buena. Me gustó, la verdad es que al final la primera. al finalizar la primera temporada dije, le veo buen futuro. La verdad es que tiene tiene todo lo necesario para poder ser un éxito como ya lo está teniendo, porque tiene tiene un poco de drama, poquito, no mucho. Tiene mucha comedia, tiene epicidad, batallas que te entretienen muchísimo, una buena historia, te, te puedes relacionar o sentir identificado con algún personaje. Y eso está bien padre, que se han formado hasta grupos como de fans de Van, de Meliodas, de Escanor, ¿no? de Diana, de, Ber de Berlín. Entonces dices, oye, qué padre que estés ocasionando. Esta conexión con los que
1: te ven, esta conexión con los fans. Sí, inclusive cuando termina ya la primera temporada, cierra de una forma muy... No más que emotiva, sino de una forma muy épica. Uh -huh. Porque Hendrickson sobrevive al ataque de Milodas. Ah, sí. Pero también nos muestra que Dreyfus es malo. Es malo. Más bueno, como tal, Dreyfus
0: no es malo. Bueno. Lo está poseyendo un demonio. Ah, ah bueno, sí. Exacto, entonces...
1: Eh, pero sí te entiendo, o sea, que pertenece como al bandido de los malos. Ah, y, inclusive, aquí se reúnen las famosas runas, uh -huh. completa el sello maldito y utilizando la sangre de Elizabeth libera la fuerza del según, de los demonios. Claro, porque aquí vemos que en algún punto de la historia
0: o de, de la trama, eh, Dreyfus puede estar en contacto con la sangre de Elizabeth, según él como siendo el bueno, le está ayudando... Uh -huh. Pero ¿Qué es lo que consigue? consigue su sangre De hecho la espada de Meliodas De la primera temporada Es robada Y eso también funciona Junto con la sangre Para poder abrir Como este portal demoníaco ¿No? Y aquí comienza como La antesala A la segunda temporada Que es la llegada De los diez mandamientos los diez mandamientos Y aquí Decían Oye ¿Por qué es tan fuerte Meliodas? ¿Qué, ¿Qué sucede? Bueno Es que él era integrante De los diez mandamientos Y qué curioso eso también me gustó que tú en la religión cristiana, católica, eh, ¿qué, ¿cómo lo observas? Que los diez mandamientos es lo bueno y los siete pecados es Exacto. lo malo. Y aquí te, lo, te la voltean. O sea, que los siete pecados son los siete grandes héroes y los diez mandamientos son los diez grandes demonios. ¿no? Uh -huh. Eso está bien interesante. Yo creo que para el siguiente podcast dale un análisis más fuerte porque siento que... Oh, también estaría interesante en esta semana que no estemos grabando investigar si hubo una intención de este mangaka para hacerlo así o simplemente porque se le hizo chistoso ¿no? siento que más allá del manga y del anime él, da, él quiere dar a entender una idea diferente o no sé a lo mejor estoy loco, no lo sé pero eso me gusta mucho porque tiene diferentes detalles que ayudan a que tú
1: te preguntas ese tipo de cosas y hasta lo disfrutes, ¿no? Sí, lo sé, pero hay varios animes que tocan ese tipo de temas, ¿eh? Uh -huh. eh que confrontan a las... bueno, el bien contra el mal. Uh -huh. Entre los animes, pues, hay demasiados entre ángeles, demonios, por ejemplo, High School uh -huh. es un buen enfrentamiento entre tres fuerzas, entre dios, demonios y ángeles traídos. Uh -huh. Y muchas de las tres razas que se manejan ahí, lo vemos en... Citadas en la Biblia. No solo en la religión católica. Sino también en la cristiana. en la claro. Y en otras varias religiones. A mí lo que me gusta mucho. Te gusta un, punto, un
0: tema bien interesante. Es que eso me gusta. Que por ejemplo tenemos a One Piece. Que es una aventura de piratas. A Naruto. Una aventura de ninjas. A Sensei. Que son como estos caballeros. este Que tienen que ver con las constelaciones. ¿no? De, 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 de nuestro cielo. Del universo. Tenemos a... Death Note, que son simples humanos que buscan estrategias, ¿no? Y, pero nos involucran con los Shinigamis. Aquí también vemos a Bleach, ¿no? O sea, como que eso me gusta al, al, aquí en no Isai, que es en época medieval. Que High School XD, que estás hablando acerca de los demonios, los ángeles, los ángeles caídos. Todos los animes nos pueden entretener, nos pueden dar mensajes, los podemos disfrutar. Y nos pueden enseñar cosas. En diversos universos En diversas experiencias Y en diversas historias Porque qué padrísimo está que Que te puedas entretener con una historia de piratas O con una historia de ninjas O con una historia de extraterrestres Como es Dragon Ball, ¿no? Porque son extraterrestres Son de otros planetas de Del, playa, del planeta Saiyajin No sé qué, ¿no? Sí, lo sé, me genera mucha duda El planeta es planeta
1: bellita, ¿no? Bellita Ajá, sí bueno. Pues, ajá. me queda mucho de Dragon Ball. ¿Por? Porque en la tierra hay personas como forma de perro y mm. todo. Ah, sí. Pues. No
0: sé. ¿Quién sabe? Está bien curioso, pero la esencia es esa. O sea, que en diferentes animes, con diferentes historias, puedes llegar a corazones y entretener
1: y a sacar de la rutina a cualquier persona. Sí, desde mi punto personal, bueno, para ver un anime, eh, por lo general, lo que me atrapa es el contexto de la mm. historia. Bueno, si puede tener, bueno, si tiene drama, es una comedia romántica, tiene partes de comedia, es de aventura, es de batalla, es como el plus, pero si tiene una historia bien estructurada, eh, que te haga como que eh, referencia a otras obras, pues bienvenido, por claro. ejemplo, en la saga de Sencilla, en el capítulo la saga de Hades, uh -huh. eh, principalmente el las dos, bueno, se dividen por capítulos, sí. la primera es el santuario, uh -huh. la segunda es el infierno y la tercera y la última es el campo Elicio o campos Elicios, pero que es el infierno se apega mucho a la obra literaria de Dante Alighieri, uh -huh. la divina Comedia, inclusive ves el anime y te describe tal cual cuando entra Dante al infierno, sí, bueno que personaje. Son, están divididos, ¿no? Ajá, por los neves y uh, del infierno. Sí inclusive entras si y hay un famoso el famoso arco para sí. entrar que dice todo aquel que entra aquí olvide toda, cualquier esperanza de volver y eso lo maneja tal cual este el mangatra de Zen inclusive te menciona el el, agua, el río Ancheronte, el círculo de los petrados y así muchas cosas y pero eso es lo que a mí me atrapa si tiene historia o referencia a libros inclusive creo que eh, bueno no tengo que al anime pero bueno si sí, algunos animes me han ayudado como que conocer historias de diferentes autores literarios, ¿eh? Sí, por ejemplo, pues, lo vemos con el Natsuno Taizai.
0: O sea, nos plantean de una manera muy diferente. Obviamente, la cuentan diferente y con estas eh, características del anime, pero te muestran las guerras santas, ¿no? Que sí pasaron, o sea, y está padrísimo porque es, eso es a lo que vamos, que puedes aprender de la cultura general uh -huh.
1: en el anime sí demasiado inclusive nadan de Taisa se centra en el famoso dios del caos y la reina de la, no sé si la reina de destrucción o igual la reina del caos uh -huh. la cual se derivan en tres poderes importantes la raza demoníaca la raza de las deidades supremas y el árbol supremo bueno, el árbol sagrado no sagrado sí es cierto y de esos tres se derivan en, pues, ya las demás razas uh -huh. sí pues es que eh, esto está padrísimo que te puedes eh, dar una idea de
0: tiene sentido, ¿no? Porque obviamente las personas que crean estos animes, pues tienen diferentes influencias, ¿no? Y diferentes como culturas o diferentes... No, bueno, comparten la cultura japonesa, pero a lo que voy es que tienen intereses diferentes. A lo mejor a un mangaka le interesa muchísimo todas las, las guerras cristeras, las guerras santas, a otros les, 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 se crea un mayor... Eh, Dice, yo puedo crear mi universo, ¿no? Se crea el universo de los ninjas, pero está basado ya en algo de la tierra. Digo, eso es irremediable y eso es indiscutible. Que, pues, obviamente son influenciados por todas las culturas que ellos se ven interesados en. Pero sí, creo que eso está padrísimo que con el anime podemos aprender más
1: que sentados en una butaca en un salón de clases. Sí, digo que sí, ¿eh? Inclusive creo que Japón es un país muy rico en cultura Sí Porque es un país muy politeísta Es decir que tiene una religión de, de muchos parte. dioses uh -huh. Inclusive hay partes de Japón que son monoteístas, politeístas Inclusive hay, hay religiones que son cristianas Pero creo que es lo que hace o poner Bueno, hace rico a un país La diferencia cultural Sí Inclusive eso se ve reflejado en sus Bueno, en, caso, en este caso pues en el anime Pues sí, es muy cierto pues bueno, así termina la primera temporada de Nanatsu.
0: En el siguiente episodio estaremos hablando de la segunda temporada, porque pues sigue en emisión esta... Bueno, más bien, eh, en, ¿cuándo sacarán
1: la otra temporada? Eh, temporada según cuatro. se anunció a finales de... Bueno, la tercera temporada terminó, si no me equivoco, en mayo. Aunque el manga ya terminó y concluyó en mayo, en mayo a finales de mayo. Uh -huh. Pero se espera que la tercera... mencionan que es la tercera y un tema temporada. O puede haber una cuarta. Eso ya sea, depende de cómo le vaya a la tercera. Eh, probablemente se esté estrenando... Como a medida del siguiente año. Aunque okay. eso sí si no se atrasa más por lo del COVID. Sí, es cierto. Pues bueno, pues habrá que esperar. Eh, no se
0: pierdan el siguiente episodio... Donde estaremos hablando... De las siguientes temporadas... De Nanatsu no Taizai. Y pues bueno amigos es un anime súper recomendable pueden eh, checarlo en Netflix eh, principalmente, igual en Crunchyroll o en diferentes plataformas digitales, está esta gran serie, también el manga es muy recomendable, eh, yo he tenido la oportunidad de leerlo y me gusta mucho, y pues bueno amigos eh, esto fue Nanatsu no Taizai, uh -huh. primera temporada uh -huh. y pues eh, sintonícenos en el siguiente episodio para el, un, un, un review un análisis, unas críticas eh, adicionales a las siguientes temporadas de Nanatsu no Taizai y pues bueno amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado en este episodio en número 8 ya yeah. y pues bueno, gracias a ustedes hemos continuado con esta eh, ya esta tradición de cada sábado grabar un podcast y cada jueves que esté en emisión espero que les guste, espero que lo puedan compartir con sus amigos, si quieren que hablemos de un anime o manga en específico o película o noticias o lo que ustedes quieran Escríbanos en los comentarios para que podamos pues, leerlos, ¿verdad? Si no, pues no. <risa> Todavía no leemos mentes, <risa> esperamos que en un futuro sí. Y, pues bueno, para que podamos estar enterados de lo que ustedes quieren escuchar y que nosotros podamos
1: brindárselos, porque aquí ustedes mandan. Si <risa> tampoco se esperan nuestras dinámicas de en la página de Facebook, como nuestras batallas, el viernes de opening y entre otras más contenido de entretenimiento que se van a divertir. Sí, entonces síganos ahí, como dice Miguelón,
0: arroba Foránime Oficial en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Muchísimas gracias por habernos escuchado, amigos, y hasta la próxima.